1: Europe on, air. Europe on Air
0: Europa por las ondas
1: Europa auf Sendung Europe on Air Por las ondas
0: Auf Sendung
1: Du, you, yo, ich y Europa and
0: Europe. Europe on Air You, me and Europe
1: En nuestro tiempo de Europa estamos analizando el auge de los extremismos en la Unión. El coordinador en Andalucía y responsable de Internacional de Movimiento contra la Intolerancia, Valentín González, denunciaba que la crisis eh, está sirviendo, está siendo utilizada por los grupos de extrema derecha para culpar a las personas inmigrantes y para extender sus mensajes. Por otro lado, también han crecido o han irrumpido formaciones que desde posiciones de izquierda están poniendo en cuestión las políticas económicas de la Unión Europea. Es el caso de Siritsa en Grecia o de Podemos en España que han eh, conseguido canalizar y encauzar muchas de las protestas y malestar de la ciudadanía en la calle. Pero ¿Podemos llamar extremistas a estas formaciones? Hoy hablamos de todo esto con Xavier Coller, que es catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide. Señor Coller, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
0: Muchísimas gracias por vuestra llamada.
1: ¿Qué nos referimos con esto de extremismos? Desde el punto de vista de la sociología, eh, ¿qué podemos englobar aquí?
0: Bueno, pues eh, generalmente se suele concebir como extremismo desde un punto de vista político y social a aquellas posiciones que, en fin, están un poco alejadas de lo que es comúnmente aceptado como. ...tolerable dentro de un sistema democrático, ¿vale? Por ejemplo, posturas extremadamente radicales... ...que optan por medios de alcanzar el poder... ...que no son los habitualmente aceptados... ...como la concurrencia a las elecciones, etcétera. Entonces, desde este punto de vista son eh, grupos extremos... ...pero también aquellos que presentan ideas... Ah, ...que no son comúnmente aceptadas... ...y que supondrían cambios importantes... dentro, ...o sea, cuya aceptación supondrían cambios importantes... ...dentro de una sociedad... ...como, por ejemplo, pues utilizar... ...medios de violentos para acceder a unos fines de políticos determinados... ...o el elaborar discursos de estigmatización de determinados grupos minoritarios o el provocar o el pretender eh, romper las estructuras democráticas de una sociedad, etcétera, etcétera. Esto son, es lo que solemos considerar como grupos extremistas.
1: Eh, quizá lo que más preocupa ahora mismo Europa son esas ideas eh, xenófobas, racistas, que estamos escuchando, eh, pues por ejemplo, en Grecia, con Amanecer Dorado. ¿Esto en la sociedad, en la ciudadanía, cómo va calando?
0: Bueno, en España tenemos una situación muy peculiar, porque este tipo de discursos no suelen calar mucho, o al menos en las encuestas eh, no suelen verse muy reflejados, y por supuesto no calan en las ideologías políticas o en los partidos políticos, para ser más exactos, más allá de algunas a situaciones muy localizadas como partidos xenófobos del tipo uh, Plataforma per Cataluña, que se ubica en Vicky, uh -huh. que se ha extendido un poquito, o algunas otras manifestaciones, digamos, un poco más radicales. Pero más allá de eso, en España el fenómeno de la xenofobia, eh, al menos en su vertiente pública, no es muy, muy manifiesto. Sí que es verdad que hay una cierta xenofobia latente que está ahí en el plano del discurso de la, y, la, y a veces la práctica cotidiana que emerge sobre todo en momentos de crisis económica, que es cuando suelen aparecer todas estas cosas. Cuando, cuando la sociedad funciona, eh, el dinero fluye, hay trabajo, hay empleo, eh, bueno, pues este, este, la, la, los, estos discursos xenófobos y de estigmatización del otro pues están un poco más larvados, ¿vale? Porque la gente más o menos tiene trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una situación de crisis económica y el empleo se convierte en un recurso muy escaso... Y generalmente en esas circunstancias es cuando empieza a emerger el discurso ese del chivo expiatorio de que son los otros que vienen aquí a robarnos el trabajo a los de dentro.
1: Nos decía, eh, es una realidad que en España parece que no está teniendo mucho asentamiento. Eh, hemos visto también que los resultados electorales así lo reflejan. Sin embargo, nos decían desde Movimiento contra la Intolerancia que sí se produce una situación curiosa en el espectro político y es que este tipo de discursos iban tirando también de las posiciones más moderadas y que se Escuchaba posiciones teóricamente más moderadas también empezar a incidir en un lenguaje de racismo institucional. Por ejemplo, con una afirmación que, que es verdad que estamos escuchando en el último tiempo. Esto de primero los de aquí y luego los de fuera. Eh, ¿Están cambiando también estos paradigmas en la ciudadanía?
0: No. yo A ver, esto puede darse el caso en grupos muy, muy minoritarios y con muy poca relevancia política. Se oyen esos discursos, a veces los medios de comunicación uh, los digamos amplifican, pero no creo que tengan una incidencia ni una relevancia en la población. Es cierto que ese discurso existe. ...entre determinadas capas de la población... ...primero los de aquí y luego los de fuera... ...y es cierto que hay algunos grupos... ...muy minoritarios, muy radicales... ...generalmente de extrema derecha... ...que realizan acciones... ...que mmm, amplifican este discurso... ...por ejemplo... ...el ir a distribuir comida entre los necesitados... ...pero solamente los de aquí... ...y no los inmigrantes, ¿vale? Que en una esto... práctica que
1: empezó a hacer también... ...Amanecer Dorado en Grecia... Eh,
0: efectivamente, efectivamente... ...pero fíjate que se trata... ...en el caso de España, ¿eh? en Amanecer Dorado... no se pero en el caso de España, fíjate que se trata de grupúsculos muy, muy minoritarios y muy, muy identificados. No es algo, no es algo uh, extendido. Eh, el ejemplo contrario mm, es el de Caritas, que atiende a todos por igual. Es una organización privada de la sociedad civil, religiosa, pero que atiende a todos por igual. Y ese sí que es un ejemplo muy extendido. Tanto por su incidencia como por su notoriedad Entonces el caso es que nos ocupa De, primer, de ese discurso De primero los de aquí y luego los de fuera Bueno pues es un discurso que hay que tomárselo Con muchas pinzas porque quien lo está promoviendo son, son grupos con bastante poca incidencia Real en la sociedad Aunque a veces sus acciones son amplificadas Por los medios de comunicación Y parece que tengan mucha relevancia Ajá. Pero en realidad no tiene tanto Y la población española Uh, se ha caracterizado siempre primero por un sentido de la solidaridad extraordinario y esos eh, hay indicadores uh, muy relevantes como por ejemplo el hecho de que somos el país campeón en donaciones de, de órganos o sea la población española es una población muy solidaria Pero, y por y qué
1: porque a diferencia con Europa aquí bueno pues existe todavía ese bueno ese concepto y, y esa solidaridad y en otras partes de Europa sí que está eh, teniendo ...está cuajando más ese mensaje racista.
0: Bueno, habría que buscar explicaciones... Eh, ...habría que hacer trabajos de investigación sobre eso... ...pero a mí se me ocurre una explicación muy clara... ...y es que, eh, querámoslo o no... ...la cultura católica está muy presente... ...en nuestra sociedad y la cultura católica... ...promueve este tipo de... Ac de a, ...acciones solidarias... Uh -huh. ...o de cultura solidaria. Todos somos hermanos en Cristo, nos dice la Iglesia Católica... ...seamos o no creyentes, eso es un valor que está ahí... Uh -huh. eh, ...y todos somos hermanos, la caridad cristiana... ...y este tipo de valores culturales... ...configuran también una ética de comportamiento y la gente al fin y al cabo se ayuda no solamente dentro de las familias sino entre los vecinos Ajá. entre los conocidos entre los amigos y yo creo que esto es uno de los Factores que pueden explicar esa cultura de la solidaridad. Pero es que además hay otro elemento y es que la sociedad española también es muy tolerante, en la medida en que mmm, no le fastidie mucho, obviamente, pero es muy tolerante en el sentido de que, de que es una sociedad generalmente, ¿eh? aunque nos podemos encontrar con casos extraordinarios, pero generalmente es una sociedad tolerante en el sentido de que hay personas que vienen de otras latitudes, ...y se aceptan sus prácticas culturales más o menos... ¿eh? ...aunque repito que siempre puede haber uh, momentos de rechazo... ...como uh -huh. por ejemplo, sobre todo aquellos que son prácticas, aquellas prácticas culturales... ...que son más distantes, como por ejemplo... ...el tener instalado una mezquita en un sitio... Uh -huh. tal. ...pero incluso aún en esos casos... La tolerancia es bastante elevada en relación con lo que ocurre en otros países, y, en otras sociedades. ¿Y
1: puede tener algo que ver también el hecho de que España durante bueno, diversos periodos ha sido también país emisor de, de migración?
0: Bueno, eso es un elemento importantísimo. Nosotros hasta, como quien dice, hasta ayer... Incluso ahora estamos enviando gente claro. fuera. Uh -huh. Es decir, somos un país que hemos enviado gente a trabajar y hemos seguido envi enviando incluso en la época eh, de más dinero en circulación. ¿Cuánta gente en Andalucía no ha seguido yendo a la vendimia, por ejemplo, en Francia, uh -huh. a trabajar? Incluso habiendo bastante dinero circulando en la sociedad española. Es decir, somos un país, efectivamente, de, que, en el que, que hemos enviado nuestros efectivos al extranjero. Todos conocemos gente... Eh, que ha estado trabajando en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, todos sabemos cómo han sido tratados y cómo no han sido tratados. Y cuando tenemos esa situación a las puertas de nuestra casa, es decir, tenemos gente de otras latitudes viviendo cerca de nosotros, muy probablemente tengamos esa experiencia, no necesariamente, no, no necesariamente nuestra, sino en nuestros vecinos que han ido a trabajar a Alemania, a Bélgica, etcétera. tengamos esa experiencia en nuestras cabezas y pensemos no vamos a hacer lo que han hecho con nosotros o vamos a hacer lo que han hecho con nosotros, en el sentido de portarnos bien, de tolerar, uh -huh. de eh, contemporizar, de solidarizarnos, etc. Repito, siempre dentro de unas normas de educación cica. Obviamente, si tú tienes un vecino que se comporta de manera, de manera que te está molestando continuamente claro. por sus prácticas culturales o por su forma de entender la vida, sea extranjero o sea de aquí, pues el malestar lo vas a tener uh -huh, y probablemente claro. la queja la vas a tener también.
1: Uh -huh. Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a, a este tema que estamos abordando desde diferentes miradas, esto de los extremismos en Europa, y hoy queríamos hacerlo pues desde el análisis de la sociología, lo hemos hecho con Xavier Coller, que es catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Coller, gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros por contar conmigo.